0: Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder. Hallo Jens, grüß dich. Ja, moin moin, grüß Gott. Ja, hallo. Was haben wir uns heute vorgenommen? Heute haben wir ein ganz spannendes Thema und auch einen sehr spannenden Gast bei uns. Wir wollen uns heute mal mit einer neuen Gesundheitskultur beschäftigen in unserem Land. Ich glaube, da ist einiges zu tun. Neue Wege gehen und neu denken. Das sind so zwei Zitate, die ich äh, von der Internetseite ähm, geklaut habe, in Anführungszeichen, von unserem heutigen Gast. Ähm, ich darf dich ganz herzlich begrüßen, Professor Dr. Jörg Spitz. Hallo Jörg, grüß dich. Hallo, hallo, zurück. Ja, hallo. Ähm, Bevor wir loslegen hier, äh, möchte ich gerne den Jörg einmal kurz äh, vorstellen. Jörg ist äh, Humanmediziner ähm, und Facharzt für Nuklearmedizin, war jahrelang auch Chefarzt am Städtischen Klinikum in Wiesbaden, das unter anderem auch ein Lehrklinikum oder ein Lehrkrankenhaus für die Universität Mainz war. Und äh, nach 35 Jahren Tätigkeit als Nuklearmediziner hat der Jörg das Ganze mal beendet und hat sich dann noch als Ernährungsmediziner und Präventionsmediziner fortgebildet und hat auch die Akademie für menschliche Medizin gegründet. Und in diesem Sinne wollen wir uns heute halt genau über diese menschliche Medizin und diese neue Gesundheitskultur äh, unterhalten. Herzlich willkommen nochmal, Jörg, in unserem Podcast. Wir freuen uns echt, dass wir heute einen Austausch mit dir haben können. Gerne, gerne. Ja, und jetzt spiele ich den Ball direkt mal zum Jens rüber,
1: damit ja. wir mal in, den erst, in die ersten Fragen einsteigen können. Genau, da gehen wir mal so ein bisschen in deine Historie. Ich meine, wir kennen uns ja schon ein paar Tage und ein paar Jahre. Wir haben uns mal kennengelernt auf einer palio -Konferenz. In Berlin, du erinnerst dich vielleicht, da haben wir in einem Restaurant mal zusammengesessen. Das wäre dann auch meine abschließende Frage zu der Frage, die ich dir damals gestellt habe. Aber vorneweg, du hast mir mal so suffisant gesagt, das stimmt natürlich nicht, aber du hast, du nimmst dich ja auch mal ganz gern selbst auf die Schippe. Ich war ja als Nuklearmediziner eigentlich gar kein richtiger Arzt, weil ich habe ja nur auf Bilder geschaut.
2: Ja, ja. Also die nuklear ist in der Tat etwas Besonderes. Sie schaut nicht nur auf Bilder, sondern Bilder sind in der Regel, so schön sie sein mögen und so viel Spirit da drin sein mag, Bilder sind statisch. Und das ist etwas, was die Radiologie seit äh, Jahrzehnten tut, seitdem der alte Röntgen diese Strahlen gefunden hat, dass man eine Strahlung auf den Körper gibt und schaut wie der Körper diese Strahlung absorbiert und bekommt also einen Schattenriss von dem Körper und kann dann daraus Krankheitsdiagnose machen. Da muss ja auch darüber klar sein, dass das, was man dort sieht, immer das Ergebnis des Stoffwechsels von gestern ist. Also zum Beispiel klassisch sind hier die Knochenaufnahmen, die wir machen. Und da sehen wir dann die Knochenstruktur, die der Körper gestern aufgebaut hat. Wir sehen aber nicht, was jetzt in dem Augenblick mit dem Knochen passiert. Wird er abgebaut? Wird er weiter aufgebaut? Ist da vielleicht doch ein Bruch, würde man sehen, weil das sind Strukturunterschiede. Also die Morphologie kann man auf diesen Bildern sehr schön sehen, die Strukturen, aber man sieht nicht die Funktion. Und das ist die Domäne der Nuklearmedizin. Wir können zwar, müssen Bilder machen, um die flächige Verteilung zu sehen, aber wir stellen die Funktion im menschlichen Körper zum Zeitpunkt der Untersuchung dar. Und das ist also eine geniale Geschichte, die es fast nur in der Nuklearmedizin gibt. Seit ein paar Jahren hat das MR angefangen, so sowas ähnliches zu machen, aber wir können dadurch Diagnosen stellen, die im normalen Röntgen nicht möglich sind.
1: Jetzt bin ich seit einigen Jahren auch mit der klinischen Umweltmedizin beschäftigt. Ich habe vor einigen Jahren noch mal eine Ausbildung gemacht, seit der verfolge ich immer, was so die Kollegen in Europa machen und da kam vor kurzem mal ein Artikel durch unsere unseren Chat da ging es um Gardolineum. Gardolineum ist natürlich ein Problem. Ne? Ihr braucht es sozusagen als Kontrastmittel, aber auf der anderen Seite muss es abgebaut werden. Und offensichtlich klappt das nicht bei jedem Menschen so gut, sodass sich dieses Gardolineum eben auch zum Beispiel im Nervensystem anreichern kann. Und jetzt sind Sie offensichtlich wohl dabei, ein ein etwas anderes Gardolineum zu entwickeln, was eben besser oder schneller abgebaut wird. Ich weiß nicht, bist du da noch so drin in diesem Thema? Also ich bin aus zwei Gründen nicht so intensiv drin, weil
2: das ähm, Gadolinium, wie ich sage, oder Gadolinium, wie du es betonst, <lacht> ähm, ist kein nuklearmedizinisches Untersuchungsinstrument, sondern das ist von der Magnetresonanztomographie. Ja, das ist also ein Kontrastmittel, was aufgrund seiner speziellen Eigenschaften eine andere Resonanz zeigt. Als ähm, das übrige Gewebe und man kann damit ideal Gefäßdarstellung machen. Und ähm, das Problem ist aber, dass man dazu quantitative Mengen, also Gramm oder ja, ich will nicht sagen Kilogramm, aber so ein Viertel Literchen Galileo kann schon mal da reinlaufen. Und das heißt also, ich füge in den Körper, Substanzen ein, die er nicht kennt, ja, nehmen ja. uns ja, etwas, was der Körper nicht kennt und was eben, wie man jetzt sieht, offensichtlich doch Eigenschaften hat, die nicht gut sind. Ja. Und das ist wieder ein Unterschied, ein Riesenunterschied zu der Nuklearmedizin, also meinem heißgeliebten Fach, denn dort verwenden wir zwar auch Körper, nein, dort verwenden wir keine körperfreien Substanzen, sondern nur körpereigene Substanzen und die eben in Spurenmengen. Ja. Der Grund ist der, dass diese äh, Substanzen radioaktiv sind und von innen her Sende nach außen senden. Wir brauchen also gar nichts den Körper aufzustellen, sondern wir können von außen messen, wie der Stoffwechsel innen ist. Obwohl, gemerkt, in Spurenmengen, wenn wir also zum Beispiel unsere klassische Zuckeruntersuchung machen, mit radioaktivem Zucker, dann bekommt der ähm, ganz wenige Gramm Zucker nur und hat keinen Glukosestoß zum Beispiel. Ja? Der kriegt also nicht in der Hunger oder, oder, oder. Also das ist die funktionelle Nuklearmedizin. Aber zurück zu der Frage, ja, die Medizin produziert, wie auch die übrige Gesellschaft, immer wieder neue, tolle Erfindungen. Aber sie hat den alten Goethe vergessen, der gesagt hat, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Ja, ist eine tolle Geschichte, aber bitte schön, schaut auf die Rückseite und die ist eben auch problematisch. Ja.
1: Also man hört schon raus, ich äh, appelliere jetzt mal an die, an die Zuhörer, dass du ein, ein Entertainer bist. Ich habe dich ja schon häufig auf, auf deinen eigenen Kongressen, auf dem jährlich stattfindenden AMM-Kongress erleben dürfen. Ja. Und äh, was mir immer bei dir so super gefallen hat, ist so deine deine metaphorische Sprache, ja, wo dann ja. 400 Leute mehr oder weniger sich vor Lachen nicht mehr halten können. Und ähm, Aber es ist nicht alles zum Lachen im in, in Gesundheitsbereich und im Medizinbereich. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, Radiologie, du hast eine lange, lange Historie, vom, vom Studium bis hin zum Chefarzt und äh, Professor, hast das auch gelehrt an der Universität. Ähm, wann kam denn bei dir die Idee auf, ähm, da ist noch ein bisschen mehr als Radiologie. Ich muss mich vielleicht mal mit dem Thema Gesundheitsaufbau, äh, Präventivmedizin, also mit den Themen, mit denen du jetzt so 15, rund 15 Jahren beschäftigt bist. Wann hat das angefangen? Also im Grunde genommen war das immer schon so ein bisschen
2: latent, latent vorhanden. Und ähm was das Lachen angeht nochmal kurz zurück, das kommt wahrscheinlich daher, dass ich als Kind so viele Comics gelesen habe. Das hat sich dann irgendwie
1: eingebildet. <lacht>
2: ähm, ja, primär bin ich mal im System wirklich gefangen gewesen. Ich war zwar auch da schon ein kleiner Rebell. Ich habe nee, 1990 habe ich das erste medizinische Versorgungszentrum in Deutschland gegründet am Klinikum. Das heißt also, ich habe meinen unkündbaren Chevres-Vertrag gekündigt und habe das Risiko, das kaufmännische Risiko übernommen, hatte aber ganz klar die Vision, wenn ich die Patienten im Krankenhaus und die Ambulanten zugleich versorgen kann, ist das eine ideale Dienstleistung, das muss funktionieren. Und wie man sieht heute an den vielen MVZ, tut das auch. Nur damals, haben wir eine Situation gehabt, die nicht ganz so krass war wie heute. Aber auch damals gab es äh, kleine Fürsten, die glaubten, sie könnten tun lassen, was sie wollen. Und einer dieser Fürsten war der Frankfurter ähm, KV-Chef. Der hatte damals keine Ambitionen, so einen Blödsinn zu machen und hat das Ganze blockiert, obwohl er vorher zugesagt hatte. Und dann haben wir mit den Jungs drei Jahre bis zum Bundessozialgericht gestritten, ja, dass so etwas wirklich machbar ist. Aber wie gesagt, ansonsten war ich wirklich konform in der Schulmedizin. Warum? Ganz einfach. Das haben wir ja in den letzten drei Jahren auch gesehen. Ich bin immer von den gleichen Medien brainwashed worden. Ja. Ja. Ich habe meine Fachzeitschriften gehabt. Ich habe äh, also die wirklich und Klamstien Fachzeitschriften. Dann auch die allgemeinen ärztlichen Zeitschriften. Habe mir ähm, in den Nachrichten das angeschaut, was eben von den Standardsorganisationen kam und so. Aber auf die Idee, da irgendwas zu hinterfragen oder so, bin ich während dieser Zeit nicht gekommen. Dazu war ich einfach im System. Ja, ich war happy. Ich war mit allen Sachen versorgt. Ich habe kaum Fragen gehabt damals. Ja. Wenn ich heute sehr viele Fragen habe.
1: Und irgendwann hast du ein bisschen Distanz entwickelt und hast du die ersten, ich will nicht sagen Zweifel, wäre jetzt der falsche Begriff, aber so eine Idee gehabt, da gibt es noch mehr und wir müssen eigentlich auf andere Felder und Themenfelder setzen. Das war ganz
2: lustig. Also, es hat das Universum sehr äh, dezent eingestielt. Und zwar, meine Frau ist Zahnärztin oder war Zahnärztin. Und ähm, die hat ab und zu eine Kollegin mitgebracht, wenn hier in Wiesbaden Fortbildung war. Und die Kollegin hatte angeblich äh, immer gern Hotelzimmer mehr bekommen. Und äh, im Hintergrund, oder in Wirklichkeit habe ich hinterher gelernt, war die Dame im Multilevel-Marketing unterwegs. Ja. In den 90er Jahren war das noch sehr neu. Das gab es kaum. Und das Multi-Level-Marketing, was sie hatte, waren Nahrungsergänzungsmittel, die ich als Arzt nicht kannte, die mich auch nicht interessierten. Denn ich wusste ja von der deutschen Gesellschaft für Ernährung, jeder kann sich gesund ernähren. Überhaupt kein Problem. Wozu dann Nahrungsergänzungsmittel? Also habe ich die Dame links liegen gelassen, was sie nicht sehr begeistert hat. Beim nächsten Mal, also im Gespräch nichts liegen gelassen, beim nächsten Mal brachte sie einen Laptop mit und hat dann im Laptop äh, einige Sachen gezeigt, was mich auch nicht begeistern konnte. Den Laptop hatte ich selber. Aber dann hat sie zugeschlagen, beim dritten Mal gesagt, und in ein paar Wochen ist in Wiesbaden eine Convention, da kommt ein Kollege aus äh, den USA und der wird Ihnen mal erzählen, was da wirklich Sache ist. Und wenn Sie dann nicht ma das nicht machen, dann sind Sie eben, ich weiß nicht, was für ein Schimpfwort sie dann benutzt hat. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und dann bin ich da hingegangen, waren also weiß ich, 500, 600 Leute da, also richtig voll. Und dann hat der Kollege vom Leder gezogen und ich muss sagen, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Wie gesagt, das ist jetzt fast 30 Jahre her, die Kinnlade runtergefallen, was der alles erzählte. Von Antioxidantien und, 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 und. Boah, habe ich gesagt, wenn das stimmt. Und bin dann, habe ich dann wieder an meinen, ja, nicht heiß geliebt ist, aber an meine Spezialität, nämlich Vitamin D erinnert, was ich als Schulmediziner täglich genutzt habe. Aber eben nicht wie jetzt in diesem breiten Bereich, sondern damals war Vitamin D wirklich Knochenvitamin. Aber ich hatte profunde Kenntnisse, wie man so schön sagt, weil ich habe ein eigenes Labor gehabt. Ich war also auch endokrinologisch tätig. Und da war eben die Vitamin D Bestimmung für den Knochenstoffwechsel war einfach eine Routinemaßnahme. Dann kam aber die Story wieder erzählt, Vitamin D kann viel mehr, Herzerkrankung, Hirnerkrankung, und, und, und. Und dann habe ich das nicht geglaubt und habe dann etwas getan, was ich seit der Zeit routinemäßig mache, was auch jetzt mein täglich Brot ist, sozusagen, ich bin in die Datenbanken eingestiegen und habe in den Datenbanken gelesen, was da steht, was manchmal nie ans Licht der Sonne kommt, aber in der Regel so etwa 15 Jahre später irgendwann mal in einem Lehrbuch erscheint. Und da stand dann plötzlich drin, dass Vitamin D über Rezeptoren von allen Zellen aufgenommen wird und damit ein Hormon ist. Und dann habe ich gesagt, okay, das sollte man vielleicht mal ein paar Leuten erzählen. Es gab keine Lehrbücher, kein nix. Und dann habe ich halt im Hinterzimmer von irgendwelchen Hotels angefangen, Vorträge zu halten. Fünf Leute, zehn Leute und so. Und so hat sich das langsam da aufgebaut. Ich habe immer mehr gelesen und immer mehr gesehen. Und dann ich 2014 habe ich dann die Akademie für menschliche Medizin gegründet und auch gleichzeitig eine Stiftung gegründet, um da wirklich intensiv in die Sache einzusteigen, weil es immer deutlicher wurde, wie defizitär die Bevölkerung bei uns in Deutschland ist.
1: Absolut. Aber du hast schon 2008, 2009 hast du schon das Buch Vitamin D, das Sonnenhormon, für unsere Gesundheit und der Schlüssel zur Prävention geschrieben,
2: korrekt? Richtig. Damit fing es ja dann an um die Jahrtausendwende rum und dann habe ich geguckt, ähm, was ist bekannt, war natürlich nichts bekannt und die Fachgesellschaften schliefen den tiefen Schlaf des Dornröschens und dann habe ich das Buch oder ich habe die Fakten zusammengetragen aus dem ähm, da aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, aus dem deutschen Fach Chinesisch nochmal wieder in die äh, allgemeinverständliche Sprache und habe dann dieses Buch äh, einigen Verlagen angeboten. Und dann haben die alle gesagt, den Müll können wir nicht publizieren, das interessiert niemanden. Ich habe gesagt, ihr Idioten, das ist die neueste Wissenschaft, das ist ganz, ganz wichtig, interessiert nicht. Zehn Jahre später kam Gref und uns und alle anderen und Herr Professor, können Sie uns nicht ein Buch über Vitamin D schreiben? Ja, ja. sage ich, jetzt komm dann, Ne, damals wollte der nicht. Das heißt ja. also, über das Vitamin D bin ich in die, in die Fülle der äh, Pathophysiologie im Menschen eingestiegen, was da alles wirklich los ist. Wir Schulmediziner haben wirklich
1: null Ahnung von dem, was in diesem tollen Körper passiert. Ja. Ja, also das war der Anfang und äh, dann hast du natürlich die Leute entsprechend auch kennengelernt, hast sie angerufen oder hast sie kontaktiert in Amerika, in Brasilien. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich jedes Jahr auf deinem Kongress war, denn äh, ich habe zum Beispiel Professor Michael Hollig persönlich gesehen, ich habe Professor Coimbra persönlich gesehen, diese ganzen Kapazitäten, wo du ja dann auch einfach mal hingefahren bist und hast dich da mal vorinformiert, hast die Leute nach Deutschland rübergeholt, um sie dann auch 400, 500, 600 Menschen... Ja. Zu präsentieren. Und das ist ja, ja auch eingeschlagen wie eine Bombe.
2: Ja, also ich muss sagen, äh, irgendwo habe ich da oben wohl jemanden, der da die Hand drüber hält, denn das war schon ein Hammer in der Charité. Äh, mit nix an den Füßen einen internationalen Kongress über Vitamin D äh, anzuschieben. Das waren hinter alles, in allem etwa rund 100.000 Euro, die das Ding gekostet hat. Aber ich habe die Sponsoren zusammenbekommen. Und dann konnte ich eben Hollig und so weiter sofort einladen oder später Coimbra. Und ich habe mich einfach auch getraut. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir äh, den Kollegen geben sollten. Traut euch einfach. ja, Wenn ihr euch etwas erarbeitet habt, von dem ihr überzeugt seid, dann traut es euch, fangt an und setzt es um. Nicht leichtsinnig irgendwas, leichtfertig machen, aber traut euch die Dinge, wenn es eine gute Grundlage ist und wenn es nicht um die Kohle geht. Wer nur wegen der Kohle arbeitet, wird Schiffrohr leiden. Ja. Ich habe das immer und immer wieder gesehen. Alles, was ich wegen der Sache getan habe, habe ich wirklich, ob man jetzt sagt, Segen oder sonst was, habe ich bekommen. Aber wenn ich es wegen der Kohle gemacht habe, sind viele Projekte, locke, 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 waren sie kaputt plötzlich. Ja? Wenn die Sache, was erfordert, kriegen wir die Unterstützung und dann kann man eben solche Dinge auch umsetzen. Und so ist dann dieser erste Vitamin D Kongress ein absoluter Erfolg gewesen, Klammer auf. Je nachdem, wie man sieht, auch ein Misserfolg, denn ich hatte alle Bundestagsabgeordneten eingeladen. Das war der Grund, in die Charité nach Berlin zu gehen. Einmal den Namen natürlich Charité. Ich habe auch damals schon äh, einen Sinn für Marketing gehabt. Und äh, Charité war, klang natürlich gut. Wir haben auch äh, Referenten aus der Charité damals zu dem Thema gehabt. Da gab es auch den einen oder anderen. Nur der die Idee war, an einem Wochenende, wo alle Abgeordneten in Berlin sind, weil es zum Blockwochenende ist, die einzuladen und sagen, Leute, guckt euch das an, wie wichtig das ist. Jetzt kannst du dir vorstellen, Jens, wie viele von diesen abgeordneten gekommen sind. Ne? Ich würde sagen, null. Exakt. Saubere Diagnose. Null. Nada. Nothing. Ja? Die haben nicht mal geantwortet. Da hat kein Einziger sich für die Einladung bedankt oder sonst was. Das interessiert die Herrschaft nicht. Ja? Und das ist natürlich fatal. Und dieses, diese Situation ist ja nicht besser geworden, und die hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, mein Weltbild stimmt nicht mehr. Ich habe früher gedacht, ich bin als Arzt unterwegs und kümmere mich um die Gesundheit. Und die Politik kümmert sich um die Politik. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich bin nie politisch tätig gewesen. Nur jetzt sehe ich, dass diese Herren und Frauen Politiker, dass die meine Ambitionen konterkarieren. Die machen meine Leute krank. Ja, und dieser Hintergrund oder diese Einsicht ist dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, in der Medizin kriegen wir nichts gebacken. Ja, bis heute 90 Prozent der Krankheiten sind nicht heilbar. Ja, woran liegt es denn dann, dass es nicht funktioniert? Und dann ist mir klar geworden, die Gesellschaft ist abgerutscht. Die hat sich fehlentwickelt. Die Medizin ist nicht schuld an der Misere, in der sie steckt, sondern die ist auch nur betroffen. Von der ganzen Geschichte. Nicht ursächlich, sondern betroffen davon und hat überhaupt keine Möglichkeiten, sich aus diesem Würgegriff der, ja, muss schon sagen, der kapitalistischen äh, Mafia
1: da zu befreien und wieder zu einem menschlichen Instrument zu werden. Ja, also ich gebe ja jetzt seit 23 Jahren Seminare für Physiotherapeuten und äh, Heilpraktiker und so weiter und ich kritisiere auch seit dieser Zeit, beobachte, dass es immer schlimmer geworden ist, ja. dass diese Emotionalität über die Werbung, über die Werbestrategien natürlich sich immer stärker manifestiert haben. Ein Beispiel, Entzündungshemmung. Der Begriff ist ja eigentlich schon so falsch wie nur was. Ja, Und absolut. Eine Entzündung, ich meine, das lernt nun wirklich jeder Physiotherapeut in der Schule. Eine Entzündung ist etwas Notwendiges für das Immunsystem, dass es am Ende überhaupt eine, eine Heilungsphase geben kann. Ja. Wenn wir die ja. immer hemmen mit allen möglichen Substanzen, die wir in der Apotheke finden dann dürfen wir uns doch eigentlich nicht wundern, wenn wir am Ende chronische Erkrankungen haben. Jens, ich habe eine lange Zeit gedacht, und so war es wahrscheinlich
2: auch, dass dies nicht besser konnten. Ja? Man hat versucht, mit diesen Maßnahmen was zu erreichen. Nur irgendwann ist der Groschen zentweise gefallen, dass das ja eine ideale Situation ist. Wenn ich eine Krankheit behandle, ohne sie zu heilen, ja hallo, dann habe ich einen Dauerkunden. Ja, wir haben ja heute die Situation, dass ein Kind mit zehn Jahren Diabetes bekommt. Aber nicht den Diabetes Typ 1, den kindlichen Diabetes, sondern Typ 2, den Altersdiabetes. Das heißt, dieses Kind ist mit zehn Jahren so kaputt, dieser Körper von dem Kind so kaputt, dass der die gleiche Krankheit wie sonst in 60 Jahren bekommt. Der Unterschied ist nur der, der hat dann immer noch eine Lebenserwartung von 50 bis 70 Jahren. Das heißt, Big Pharma verdient Jahrzehnt um Jahrzehnte. Um Jahrzehnt an diesem Menschen und zwar immer mehr. Denn er kriegt ja sekundäre Erkrankungen, der kriegt Komorbiditäten und das Geschäft blüht und wird immer besser. Und da muss ich sagen, das ist unmenschlich. Ich habe vor zehn Jahren, als ich den Begriff menschliche Medizin äh, geprägt habe, war mir noch so ein bisschen Maul zumute und ich gesagt habe, Mensch, Mensch, wenn das mal stimmt, das war die Sorge, die Medizin könnte unmenschlich werden. Aber ich muss sagen, die Sorge ist eingetroffen. Die Medizin ist absolut unmenschlich geworden. Hier geht es nicht mehr darum, den Menschen zu helfen, sondern hier geht es darum, Kurde zu machen, mit allen Maßnahmen. Und wenn dann halt einer auf der Strecke bleibt, ja Gott, wo gehobelt wird, da fallen Späne,
1: ne? Ja. Jetzt wollen wir nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt äh, schwarz und weiß malen. Ne? Natürlich gibt es total wirksame Medikamente und die sind auch hilfreich. Das, 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 die Kritik fängt ja da an, wo das Ganze zu einem Abo-Modell wird. Ne? Ja, ja, genau. Und was man nicht vergessen darf, die äh, Medizin hat eine
2: absolute Spitzendomäne. Äh, das, das sind die chirurgischen Maßnahmen. Ja, was dort heute möglich ist, Wundverletzung und so weiter, so, was dort heute möglich ist, ist absolut phänomenal. Kann man nur sagen, toll, toll, toll. Nur was chronische Krankheiten angeht, null Verständnis, null Effektivität und absolut Katastrophe.
1: Axel, jetzt haben wir ja mit einem Chef einer Krankenkasse vor kurzem gesprochen. Und äh, was mir da so hängen geblieben ist, letztendlich hat er ja unterstrichen, dass... Dieses Gesundheitswesen, wie wir es jetzt vorfinden, vor die Wand fährt.
2: Ja, theoretisch äh, ist das schon länger bekannt nur. Ähm, ich habe große Sorge, dass auch hier der Sozialstaat missbraucht wird. Denn wenn man die Leistungen, die der Einzelne nicht mehr bezahlen kann, dann sozialisiert. Das heißt also, die Gemeinschaft übernimmt die Bezahlung wie äh, schon die Topkosten für jemanden im Altenheim. Ja, Wer kann denn 5.000 Euro auf den Tisch legen, um in so einem äh, mehr oder minder vergammelten Bett ohne Pflege zu liegen? Ja, Also äh, absolute Katastrophe. Nur der Staat zahlt dann. Und wer ist der Staat? Wir. Ja, Das heißt also, ich habe den Eindruck, und der äh, dich jetzt immer mehr, dass wir wie früher die alten Arbeitsklaven ausgebeutet werden, und zwar die gesamte Gesellschaft ausgebaut wird, damit ein paar wenige Leute die Kohle irgendwo auf die Bahamas transferieren. Das Geld bleibt ja auch nicht mehr in Deutschland. Vor zehn Jahren gab es das erste Mal eine Meldung, in Deutschland gibt es Armut, Kinderarmut, Altersarmut. Aber die tippen da nie richtig. Kann doch nicht ja. wahr sein. Da haben wir haben in dieser Republik 1950 angefangen, haben die in die Hände gespuckt und haben die wieder aufgebaut. Und das ging sukzessive, immer weiter, immer besser, immer weiter. Und jetzt quatschen die von Armut. Wie geht das denn? Ja, ganz einfach. Wenn man die Kohle absaugt, wenn man die Kohle irgendwo anders hinschiebt, dann bleibt in Deutschland nichts mehr übrig. Und das ist eine zweite Situation, die mich wirklich sauer macht. Im wahrsten Sinne des Wortes sauer macht. Denn das ist unfair den Menschen gegenüber. Also eine strategische Umverteilung, ne? Ja, eine strategische Umverteilung, aber sehr einseitig. Sehr einseitig ja, und ähm, nicht nach dem Prinzip, was du gerne tust, was man dir tut oder wenn du, was du willst, was man dir tut, das füge auch anderen zu, sondern sehr einseitig zu nutzen von einigen wenigen. Ich habe das lange Zeit auch nicht gewusst und nicht gekannt und habe dann irgendwann ein Video auf YouTube gesehen von einem Professor Mausfeld, der ist in Bremen an der Uni wohl, das heißt ähm, b -b 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 irgendwas mit den Lämmern. Das Schweigen der Lämmer, das war dieser Film von Ingmar Bergmann, den Titel hat er genommen. Und die Lämmer sind wir, Ja, wir werden zur Schlachtbank geführt. Und äh, da erzählt er wirklich genau, wie die Dinge laufen und hat dann auch das Wort, was ich vorher überhaupt noch nie gehört hatte, Neoliberalismus genannt. Das klingt verdammt gut, das klingt nach liberal und frei und so, aber der Neoliberalismus ist die Nachfolge des Kapitalismus. Und im Kapitalismus, da sieht man sofort, dass der dicke äh, Direktor mit der Zigarre, der mit dem dicken Mercedes vor der Villa vorfährt und so, das war Kapitalismus. Aber der Neoliberalismus, den sieht man nicht mehr. Da wird hinten rumgetan und gemorst, vorne tolle Fassade mit Soziale und allem drum und hinten wird die Kohle abgezogen. Ja, also damit sollte man sich einfach mal auseinandersetzen, dass man weiß, dass wir also in einem gesellschaftlichen System leben, was nicht mehr für uns ist, sondern das für andere genutzt wird und dass wir missbraucht werden.
1: Ja. ja, da sind wir eigentlich auch schon beim Punkt, bei einer wichtigen Frage. Axel, die willst du übernehmen? Ja, kann, kann ich gerne machen. Ähm Jörg, jetzt,
0: jetzt haben wir es so ein bisschen, bisschen, äh, ja, nicht schwarz gemalt, aber schon auch äh, so diese, die Gefahren äh, dieses Neoliberalismus dargestellt. Und jetzt sagst du, äh, wir müssen neue Wege gehen. Wir müssen, ja. wir müssen neu denken. Wir müssen eine neue Gesundheitskultur denken, äh, auch gesellschaftlich. Und ähm, was verstehst du denn darunter?
2: Also ich war eine Zeit lang dabei, mir auch eine Rüstung zu schmieden und mich auf das Pferd zu setzen und in den Kampf zu reiten. Nur das ist aussichtslos und unsinnig. Ja. Ich habe das einmal gemacht, ähm, auch mit Juristen. Es macht keinen Sinn. Wir sind also, oder ich möchte empfehlen, nicht gegen etwas zu sein. Ich habe neulich sogar gereimt, blick nicht zurück im Zorn, sondern schau nach vorn. Ja. Wir müssen nach vorne schauen, was können wir tun? Und um aus der Misere rauszukommen, brauchen wir nicht hier eine Maßnahme, da eine Maßnahme, sondern die Gesellschaft und das sind wir. Da bist du, bist der Jens und alle anderen auch. Wir müssen überlegen, was möchten wir haben. Und wenn wir uns das überlegt haben, dann können wir dran gehen, das zu realisieren. Ja? Wenn ich also einen einen lustigen, freundlichen Arbeitsplatz haben möchte, dann muss ich anfangen, meinen Arbeitskumpel auch mal anzulächeln und den nicht nur anzumotzen. Das heißt, bei mir in dem kleinen Bereich kann jeder anfangen. Große Politik haben wir keine Karten, aber im kleinen Bereich, im familiären Bereich, in der Schule oder auch eben die ähm, Arbeitgeber wie in der Praxis oder in größeren Unternehmen, die können in ihren kleinen Bereichen, wo sie wirklich ähm, gestalten können. Dort können sie eine neue Kultur entwickeln, die so beschreibt werden, geschrieben werden kann, dass wir ja wieder artgerecht leben müssen. Das Wort artgerecht ist leider Gottes im Dritten Reich äh, etwas äh, missbraucht worden und hat einen schlechten Touch. Aber äh, eine Frau, die missbraucht wird, ist deswegen ja nicht schlecht, sondern der, der sie missbraucht hat, ist der Schlechte. Also, artgerecht heißt, dass wir überlegen müssen, wie wir als ja, Lebewesen dieses Planeten entstanden sind. Ich habe mir mich also sehr lange und sehr intensiv mit Evolution beschäftigt, auch da einiges gelesen. Und es ist mir immer klarer geworden, dass das, was wir äh, sind, was da hier jetzt dieses Dreiergespräch führt, ist ja kein Zufall, sondern ist eine Entwicklung über Millionen von Jahren, Klammer auf, die in einer ganz bestimmten Umwelt stattgefunden hat. Ja, vor 200 Jahren gab es schon mal einen äh, großen Wissenschaftsdisput, äh, ob die bösen Bakterien äh, schuld sind oder nicht. Und dann hat dann Franzose ganz klar gesagt, die Bakterien sind gar nichts, das Milieu ist alles. Milieu ist unsere Umwelt. Und wenn die, das Milieu stimmt, dann können wir uns entfalten, können wir uns entwickeln. Das gilt schon für das Kind im Mutterleib. Und da ist das Milieu der Bauch oder der Körper der Mutter. Und wenn die Mutter dann zum Beispiel zu wenig Omega-3 hat, weil sie keinen Fisch futtert äh, oder zu viel Omega-6 hat, dann kriegt das Kind schon als Kind im Mutterleib seinen Dachschaden. Ja? Das kommt auf die Welt, sieht aus wie ein normales Kind, hat aber Probleme mit seiner Gehirnstruktur, weil die Mutter ihm nicht die Ressourcen liefern konnte, um die Struktur aufzubauen. Und das gleiche gilt auch für die erwachsenen Menschen. Wir brauchen täglich aus unserer Umwelt eine Riesenmenge an Ressourcen und haben das nicht realisiert, weil wir es auch früher nicht realisieren mussten. Ja? Da zitiere ich wieder mal einen alten Spruch, die Vögel eines Himmels, sie sehen nicht, sie ernten nicht und Gott daher ernährt sie doch. Ja? Ganz einfach. Wir brauchten uns weder ums Essen zu kümmern, noch um die Sonne zu kümmern, noch um die körperliche Aktivität, weil es war alles da. Es war miteinander so verquickt, dass es optimal funktionierte. Warum? Weil es sich so entwickelt hat. Und jetzt sind wir hingegangen, wir Deppen und haben einzelne Dinge geändert. Zum Beispiel, dass wir den Hintern nicht mehr bewegen und überall mit dem Auto hinfahren. Oder dass wir glauben, dass unsere Höhlen, in denen wir heute leben, besser sind, als draußen zu sein und keine Sonne mehr haben. Das heißt, wir haben Ressourcen abgeschafft, wegorganisiert, die wir elementar gebrauchen. Und das hat uns dazu geführt, dass dieses System, was eigentlich enorm kompensationsfähig ist, dass dieses System stottert und nicht mehr vorankommt. Und das sind unsere chronischen Krankheiten.
1: Axel, du merkst, dass wir mit unserem Podcast-Titel gar nicht so falsch gelegen haben. Ne? Milieustärkung, schöner ja. Begriff. Die Evolutionsbiologie, Jörg, das ist ja so unser gemeinsamer Nenner auch. Ne? Wir gucken, ja. wo ist der Mensch mal für entwickelt worden. Ich muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich hatte vor einigen Jahren mal einen Theologen bei mir im Kurs. Der gab mir den Hinweis, dass eben nicht alles Evolutionsbiologie ist. Also für die Zuhörer, ne? sucht euch was ja. aus. Ich will hier niemandem zu nahe treten. Ähm, aber wenn wir es evolutionsbiologisch betrachten, wir haben ja heute noch bestehende Naturvölker, die werden ja auch gut untersucht. Ja. Und wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir, dort gibt es nahezu keine chronischen Erkrankungen. Richtig. Und dann sind ja. wir wieder bei deinem Thema artgerecht. Ja, absolut. Und das, Thema, das müssen wir mal komplett neu definieren. Äh, kleines Beispiel, ich war bei einem Kardiologen vor zwei Jahren und habe mal so einen VO2-Max-Test für mich selber gemacht. Ich wollte mal wissen, wo ich stehe war hier an der Deutschen Sporthochschule und dann sagt so ein junger Kardiologe, Herr Fräse, Sie haben 180 Prozent. Ich sage, von was? Ja. Dann sagt er, ja, zu Ihrer Altersklasse. Mhm. Dann sage ich zu ihm, ja, aber die Altersklasse ist ja chronisch krank. Dann fängt er an zu lachen. Er sagt, ja, was, was müsste ich denn haben? Dann sagt er, ja, das frage ich Sie. Was wäre denn für Sie normal? Dann sage ich, ja, das, was Naturvölker schaffen, steht in meiner Doktorarbeit. Ich habe da eine große Liste, von Naturvölkern, welche VO2 Max die haben. Und da fällst du vom Stuhl, wenn du das recherchierst. Ja. Maasai, die mit ihren Nutztieren den ganzen Tag rumlaufen, ja, die haben eine VO2 Max, die kommt fast an Fußball-Bundesligaspieler ran.
2: Ja. Wir, du, wir haben den alten Spruch, wer rastet, der rostet. Ja. ja. Und die Amerikaner sagen, use it or lose it. Und das ist genau das Problem. Wir verlieren die Dinge. Warum? Weil der Körper immer optimiert. Und wenn er sagt, das und das brauche ich jetzt nicht, dann schmeißt du das über Bord, schlicht und ergreifend. Nur wir haben das Prinzip
1: nicht kapiert. Ja? Du hast einen schönen Spruch mit dem Hintern in der Hose.
2: Ja, ja, wer mit 50 kein Hintern mehr in der Hose hat, hat mit 70 kein Hirn mehr im Kopf. Ja, ja. Und wer, <lacht> wer nicht in die Sonne geht und zu wenig Vitamin D hat, der hat dann hinterher das Problem, dass er unterbelichtet ist. Ja. <lacht> Also da gibt es einige Dinge, aber was deine, deine Völker angeht, du kennst ja auch die tolle Story von Preis. Das ist jetzt 100 Jahre her. Da ist dieser Kollege... Zahnarztkollege, der wohl damals schon gut verdient hat, der Präsident der amerikanischen Zahnärztegesellschaft, die sich damals schon gestritten haben, muss man die Zähne putzen oder muss man sich anständig ernähren? Und da er der Ernährungsfuzzi war, ist er auf Reisen gegangen und hat genau das noch einmal, was du da zusammengetragen hast, damals schon nachgetragen und hat sorgfältig aufgeschrieben, wie der Anteil der Ernährung an der Fast Food war bei diesen Völkern. Die sind ja schon zum Teil längere Zeit kolonialisiert worden ja. ähm, und wie gut das Gebiss war. Und was rauskam, war eine lineare Korrelation zwischen dem Fastfoodverzehr und, und der Anzahl der Löcher in den Zähnen. Hallo, das ist 100 Jahre her. Konsequenz null ja. Ja. Umgekehrt, wenn wir es wissen können wir uns nachrichten und ähm, dann brauchen wir vieles, mit viel um uns nicht rumzuquälen, aber um auf dich nochmal zurückzukommen, ja, der Körper kann regenerieren, nicht reparieren, sondern regenerieren und ist darauf ausgelegt. Aber dazu muss er A, den Stimulus bekommen, den Anreiz bekommen zu regenerieren und das ist eben eine Anforderung, die über dem Mittelmaß liegt. Wenn ich immer schlapp, 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 schlapp mache, dann will ich keinen Anreiz haben, mein ähm, System hochzufahren. Wenn ich aber das System ab und zu fordere, oder sagt der Körper, oh, verdammt nochmal, ich muss ja ein bisschen zulegen, meine Pumpe muss besser werden, ich komme ja außer Atem. Das heißt also auch das, es funktioniert alles automatisch, wenn denn die entsprechenden Reize im System gesetzt werden. Wenn sie nicht gesetzt werden, schrumpft das, was ich nicht brauche, einschließlich
1: des Popöchens da oben. Nochmal ganz kurz zurück zu deinem Hinweis, wir müssen in die Zukunft schauen. Ja. Das Wort des Jahres ist ja wahrscheinlich Zeitenwende und äh, wir brauchen ja sowas eigentlich auch im Gesundheitswesen oder überhaupt in der ganzen Gesundheitsdiskussion. Ähm, was ich eine gute Entwicklung finde, ist, wenn ich das jetzt, ich kann ja mittlerweile auch ein bisschen zurückschauen, also auf, auf 20 Jahre Berufstätigkeit. Ich habe damals zum Beispiel Fitnesstrainer, Ernährungsberater und so weiter ausgebildet, die heute Ärzte sind. Die haben also danach nochmal Medizin studiert ja. Und machen heute, wenn ich die beobachte, ich habe einige bei mir im Instagram-Kanal, wenn ich die beobachte, dann, dann machen die das, ähm, ja, was wir damals eigentlich dann auch angefangen haben und verbinden das mit der modernen Schulmedizin. Also das würde ich tatsächlich als Idealzustand sehen, wenn das immer mehr werden würden, die diesen Weg dann auch gehen.
2: Ja, weil die zufälligerweise dem richtigen Weg gegangen sind. Das heißt, die haben erst einmal die Ausbildung mit Hand am an Menschen anlegen gehabt, haben die Erfahrungen mit dem Körper und auch dem Pupöchen oben und haben dann darauf die Medizin gesetzt. Dann ist das ein unendliches Wissen, eine unendliche Perspektive, die sich eröffnet. Wenn ja. das aber andersrum läuft, dann fehlt ja diese ganze Erfahrung mit dem Körper und dann bleibt es nur Block raus, was verschreiben oder Bein abschneiden oder, oder, oder. Und das ist eben die 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 gedankenlose Anwendung von irgendwelchen Formeln oder irgendwelchen Vorschriften, ähm, das kann ich sagen. Was die Zeitenwende angeht, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich bin nicht für die Wende, weil wenn man etwas wendet, dann dreht man es nur um, ja, dann von innen nach außen. ja, Und dann bleibt der alte Käse innehalten, ist nicht gut. Sondern ich möchte bitteschön auch keine Revolution haben, wo wir erschossen werden, sondern ich möchte eine Evolution haben. Ja, wir sollten uns daran erinnern, dass auch wir Menschen eingebunden sind in ein evolutionäres Konzept und dass wir verdammt nochmal unseren Anteil haben an dieser Evolution und nicht diese Evolution kaputt zu machen haben. Und wenn wir das tun, dann haben wir eine Chance, dass wir auch aus diesem Käse wieder rauskommen. Du sprachst eben äh,
0: davon, dass man bei sich selber anfängt, äh, auch auf der Arbeit mal äh, seinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mal anlächelt, einfach mal, einfach mal ein Lächeln schenkt. Ähm, Gibt es noch weitere Rahmenbedingungen, die wir auch gesellschaftlich
2: äh, schaffen müssen für so eine neue Gesundheitskultur? Ja, ich habe also vor Jahren das Akronym ALIVE gebracht, das heißt adjuvante äh, Intervention. Das heißt, wir müssen versuchen, das, was wir aus unserem Leben rausgedrängt haben, wieder mit geschickten, schlauen Maßnahmen wieder zu integrieren. Also zum Beispiel, wie kommen wir dahin, dass wir täglich den Hintern bewegen? Was für Maßnahmen können wir Ergreifen. Ich habe zum Beispiel vor zehn Jahren, als ich das letzte Mal in meinem Leben umgezogen bin, habe ich mir eine Wohnung im vierten Stock ohne Aufzug genommen. Hallo, hallo. Ich muss also mit allem, was ich heimtrage, ob es nur mein eigener Körper ist oder ob es äh, zehn Kilo äh, eingekauftes sind, muss ich diese vier Etagen muss ich laufen. Das heißt, ich habe automatisch das schon mal eingebaut. Oder wenn ich daran denke, dass wir fast alle zu wenig schlafen, ja, diese Erkenntnis ist ja nicht neu, dann sollte ich mir Maßnahmen überlegen, wie ich es schaffen kann, dass ich am Ende sieben bis acht Stunden Schlaf komme. Und solche Maßnahmen überlegen, dass ich, wenn ich schlafe, auch wirklich tief schlafe. Denn auch da haben wir ja inzwischen die Information, warum der Schlaf so wichtig ist, nämlich die Gehirnzellen werden regeneriert und da haben wir immer gedacht, es gäbe keine ähm, kein Abwassersystem im Gehirn, weil da kein Platz dafür da ist. Es gibt Venen und Arterien, aber es gibt kein kein Lymphsystem. Und inzwischen wissen wir, dass auch da die Natur genial ist. Die macht nachts macht die schrumpfen Parzellen, machen einen künstlichen Kanal auf und durch diesen Kanal wird Nervenwasser getrieben und nimmt die Abfälle des Tages mit. Das funktioniert aber nur, wenn wir tief schlafen. Nur im Tiefschlaf. Und wenn wir nicht richtig schlafen, haben wir diesen Tiefschlaf nicht. Und dann sitzen wir am nächsten Tag in der Kacke vom Vortag. Schlicht und ergreifend. Und das bekommt dem Gehirn nicht. Ja? Da müssen wir uns nicht wundern, dass unsere schönen, tollen Gehirnzellen kaputt gehen. Also der Alzheimer ist eine Kombination wiederum von negativen Faktoren auf die heißgeliebten Gehirnzellen, die eben daraus bestehen, dass der Abfall nicht wegkommt, was die Big Pharma ja jetzt wegimpfen will, will sie einen Impfstoff erfinden ne? oder sie wollen ähm, die eben wegspritzen mit irgendwas. Also bei jeder Tätigkeit ist es doch viel sinnvoller, den Abfall täglich wegräumen zu lassen von einem System, was gemacht worden ist dafür. Ähm, also diese Dinge mit Geschick so zu konzipieren und das wird die Aufgabe sein, da wird es viele clevere Menschen vergeben und da baue ich auf die Schwarmintelligenz, wenn wir uns mal mal darauf fokussieren, dass uns doch eine ganze Menge einfällt, wie wir die Dinge wieder besser gestalten können und was wir vielleicht auch rückabwickeln müssen, wie zum Beispiel die blöden LEDs die ja alle die falsche Farbspektrum haben. Ja. Wer hat sich denn früher Gedanken gemacht über die Glühbirne da oben? Aber die war zufälligerweise hat ja ein ideales Farbspektrum gehabt für uns als Menschen. Nämlich das vom Lagerfeuer. Abends gab es Lagerfeuer. Ja. Wer aber abends dann sein Blaulicht anmacht im LED, dann muss ich nicht wundern, wenn das für den Körper das Signal ist, aufstehen, aufstehen, wir müssen raus. Ja. Diese Dinge können wir machen. Und ich glaube, wenn wir hingehen mit unserer Fachkompetenz, die wir die letzten Jahre entwickelt haben, dass wir das weitergeben, dann haben wir eine Chance, dass die Menschen sagen, okay, mache ich. Und das Letzte, was dazu wichtig ist, dass wir uns organisieren, denn das ist das, was uns fehlt. Es gibt viele, viele Leuchttürme. Einige fangen mit F an, wie Fräse und andere haben im anderen Anfang haben Viele Leuchttürme, aber wir müssen uns miteinander Verbände verknüpfen, damit unsere Effizienz größer wird. Und noch etwas, damit etwas, was nie wieder passieren darf, wie jetzt bei Covid-19, dass ein Wissenschaftler platt gemacht wird, fertig gemacht wird als Persönlichkeit, nur weil er eine andere Meinung hat als die Mainstream. Ja? Ich rede von Herrn Bakti. Das darf nicht sein. Und das passiert und kann nur passieren, wenn jemand ausgeeinzelt wird. Wenn wir uns aber zusammentun, all die Leuchtungen zusammenschalten, auch wenn Sie unterschiedliche Meinungen haben, im Grunde genommen ist die Basis immer die richtige. Die zusammenschalten, kriegen wir nicht nur mehr Licht, sondern wir können auch mehr, besser die Stürme überstehen. Und da bin ich zurzeit dabei mit dem Haus der hellen Köpfe im Rahmen der neuen Gesundheitskultur. Ich möchte dem Einzelnen die Schwierigkeit geben, die er hat, etwas zu organisieren. Er hat guten Willen, aber er kriegt es nicht gebacken, wie man so schön sagt. Und wenn wir das schaffen, Organisationshilfen zu geben, Kontakte aufzunehmen oder zusammen etwas aufzubauen oder, oder, oder.
1: Dann werden wir eine Chance haben, dass wir diese neue Kultur bilden können. Axel, du merkst, Jörg ist ein Jungbrunnen voller ja, kreativer Ideen, wie wir hier was umbauen müssen. Ähm, ja. ich, ich bin das ja schon gewohnt. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt für dich ist. <lacht>
2: <lacht> ja, also... Ähm, und es funktioniert, ja, also das, das Tolle ist wirklich, wenn man die Dinge sich vorstellt, wenn man visualisiert, wie es so schön heißt, sich darauf fokussiert, dann kann man enorm etwas bewegen und äh, dann gehen manchmal Dinge, wo man vor ein paar Jahren gedacht hat, kann gar nicht sein, geht nicht. Doch, es geht. Man muss nur systematisch darauf hinarbeiten und wenn man es selber nicht kann, dann muss man eben mal die Schnabel auftun und beim anderen die Tür klopfen und sagen, hallo, hallo, du bist toll, du hast etwas, was ich nicht habe, kannst du es mit mir teilen. Und in der Regel, ich habe das nie erlebt, dass mich einer in den Sand geschickt hat, sondern wenn er nie ein pathologischer Charakter ist, ähm, dann heißt es, komm rein, können wir zusammen nutzen. Ja? Denn Wissen und Liebe, das ist noch ein Spruch von mir, Wissen und
1: Liebe vermehren sich, wenn man sie teilt.
2: Und wenn wir das machen, dann haben wir eine andere Gesellschaft.
1: Also auf der einen Seite die Informationspolitik, die wir sozusagen betreiben, ne, das Wissen übertragen auf andere Köpfe. Äh, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt an den einzelnen Hörer denken, ähm, und du erinnerst dich vielleicht noch an meine Frage, die ich dir damals in dem, dem Paläo-Restaurant gestellt habe, äh, als wir uns noch gar nicht kannten. Da habe ich dich mal so angestoßen von links und äh, gesagt, Jörg, du hast so viel Erfahrung in der Schulmedizin, jetzt bist du in der, in der Prävention angekommen, wenn, wenn du jetzt mal auf der Basis deiner Erfahrung zusammenfassen würdest, was sind eigentlich die wichtigsten Parameter, um in dieser ja, nicht mehr artgerechten Welt, in dieser nicht artgerechten Umwelt, wenn wir noch gesund bleiben wollen, oder ich sage mal ganz gerne mit dem Kopf über der Wasseroberfläche bleiben, ähm, was, was würdest du sagen, sind so die, ich weiß nicht, drei, vier, fünf wichtigsten Faktoren, die am meisten Impact auf unsere Gesundheit und natürlich auch auf die Krankheit haben?
2: Ja, also Erstmal vorneweg nochmal, es gibt keine Erkrankung, keine chronische Erkrankung, die monokausal ist. Deswegen gibt es auch keine Maßnahme, die allein selig seligmachend ist. Ja, da haben wir so einen Verein, der das behauptet, aber äh, der ist nicht so ganz koscher. Der Mann, der das alles erzählt hat, der hat tolle Ideen gehabt, so wie ich heute. Äh, aber der Verein, den die gegründet haben, der ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Also ist nicht. Was wir brauchen, ist ein Bündel von Maßnahmen, ein Bündel von Maßnahmen, weil wir auch im Bündel aus dem Ruder gelaufen sind. Ja? Wenn wir nur einen Vitamin-D-Mangel hätten, um damit immer wieder anzufangen, dann bräuchten wir auch nur den Vitamin-D-Mangel zu beseitigen. Aber ich habe inzwischen, äh, du kennst meine Liste äh, über fast eine ganze Seite, was wir alles an Mängeln haben. Und dann müssen wir schauen, welche Mängel am eklatantesten, am deutlichsten sind. Und da ist, kommt dann wieder zur Hilfe, dass wir mit der modernen Forschung, die wir in den letzten 20 Jahren bekommen haben, den Menschen zeigen können, warum sie den Hintern bewegen müssen. Die Muskulatur produziert Hormone. Botenstoffe, die andere Körperteile wieder brauchen. Der Körper und die Organe sind nichts anderes für die Menschen, die auch untereinander sich austauschen. Und wenn ich das Organ nicht in die Lage versetze, diese Botenstoffe zu bilden, dann wissen die anderen nicht, was los ist. Das ist also das Erste dass man gucken muss, wo sind die Defekte. Und wir haben dafür einen Fragebogen entwickelt, wo man seine Lebensstilgeschichte abfragen kann oder dokumentieren kann und bekommt dann eine Information, einen Schutzschirm, der überall da, wo man gut ist mit seiner Situation, die Stoffbahn bis nach außen reicht und überall da, wo man Mängel hat, da ist der Stoff eben in Hütte auf. Das heißt also, in der Regel haben die Leute sechs, sieben, acht, neun Mängel, das, der Schutzschirm ist völlig zerlöchert. Und dann muss er einsehen, dass er eine große Aufgabe, der muss an vielen Stellen flicken. Und dann ist es, wie gesagt, was wir eben schon gesagt haben, klug, an einer Stelle zu flicken, wo ich schnell hinkomme, wo ich einfach flicken kann. Und dann habe ich schon mal einen kleinen Bereich, wo ich trocken bin. Und von da aus kann ich weiterarbeiten. Um deine Frage nochmal konkreter zu beantworten, ja, als erstes mal Vitamin D, weil es so einfach geht und so preiswert ist und viele Effekte hat. Das Zweite ist ganz klar die Ernährung, denn wenn ich dem Körper keine Bausteine gibt, Klammer auf, mit denen er seine Gene schaltet, auch das ist ja das die neue Information. Ich schiebe da ja nicht nur ein paar Baustoffe rein, sondern mit diesen Substanzen, ähm, die wir als Antioxidantien ja schon immer geschätzt haben, werden Gene geschaltet. Deswegen Nummer zwei die Bewegung. Ähm, Nummer drei ist sicherlich dann noch einmal speziell das Thema Omega-3, weil das ist noch einmal aus dem Ernährungsbereich speziell futsch, weil wir so gut wie keinen Fisch mehr essen. Die Nummer 4 ist sicherlich das Schlafen, weil viele, viele Menschen schlafen nicht mehr richtig, weder von der Zeitdauer her noch von der Intensität her. Die Nummer 5 wäre der Tag-Nacht-Rhythmus, der auch vielen abhanden gekommen ist. Mir geht's ja auch so. Ich glaube ja, ich, wenn ich drauf habe, dann mache ich eben bis um zwei Uhr nachts, ja, um irgendetwas fertig zu machen. Dass ich aber damit meinen Körper in eine Situation bringe, wo er nicht funktionieren kann, weil er nicht in seinem Rhythmus drin ist, das ist mir nicht klar gewesen. Also den Rhythmus äh, beibehalten. Und der nächste Punkt, der ein sehr breiter Punkt ist, das ist der Sozialbereich. Auch da haben wir übelst angestellt, wir haben die ehemalige äh, Gemeinschaft, die wir hatten, der Stamm war mit 50, 60, 70, 80 Leuten, du hast von den ähm, Ureinwohnern erzählt, waren die unterwegs und dieser Stamm hat eine Sozialkompetenz gehabt. Die Sozialkompetenz ist abhandengekommen. Heute haben wir noch zwei Dreiergemeinschaften. Ja, Das sind häufig dann zwei Kinder, die überhaupt keine Kompetenz haben. Und die beiden Alten haben auch gerne und streiten sich wie die Kesselflicker. Wie soll denn dort in dieser sozialen Situation ein Kind heranreifen zu einem wirklich sozial gefestigten Menschen? Das heißt also, wir müssen dringend an den Sozialstrukturen arbeiten. Und das heißt nicht, dass wir jedem was Geld in die Hand drücken, damit er äh, genug zu essen hat, sondern wir müssen Sozialstrukturen schaffen, die auch wieder Intergenerationenausgleich haben. Ja? Mhm. Welche Familie hat heute schon einen Großvater oder eine Großmutter? Und wir wissen heute, dass das Wissen nicht von den Alten weitergegeben wird, sondern äh, nicht von den Eltern. Die Eltern haben immer schon in der Maloche gestanden, sondern die Alten haben zu Hause gesessen und den kleinen Kindern das erzählt. Und dafür haben sie von der Natur wenn sie ein kleines Kind sehen, neue Gehirnzellen bekommen. Denn es macht ja Sinn, dass sie nichts, keinen Scheiß erzählen, sondern Kinder was Schlaues erzählen. Und umgekehrt haben die Kinder dann das erfahren, was sie brauchen. Heute in dieser Ghetto-Gesellschaft haben wir Kindergartenghetto, haben Schulghetto, haben Arbeitsghetto, haben dann zum Schluss noch das Altenheim-Ghetto und alles auseinander dividiert. Und das ist auch wieder, es ist unmenschlich. Wir Menschen brauchen die Gemeinschaft. Und da müssen wir auch wieder hinkommen. Ich denke, die Palette reicht erst mal zum Anfang.
1: Ja, ich kann mich auch an meine Eltern erinnern. Wir hatten Großmutter und Großvater nebenan. Ja, meine Mutter hat immer gesagt: Kind, wenn was ist, geht zu Oma. Ja, so absolut. Ist leider weggefallen, ne? Komplett weggefallen. Aber auch hier wird deutlich, dass
2: es die Gesellschaft eben ist. Du kriegst doch gar keinen Wohnraum mehr, dass du die Alten mit hineinnehmen könntest. Das sind alles diese Minizellen, da was, da was, da was. Und von daher, die Architekten sind gefordert, als Teil dieser Gesellschaft neue Konzepte für modernes Bauen. Nicht nur mit Grün und drum, tralala, sondern eben auch mit Unterbrücksichtigung dieser Sozialaspekte, dass die ebenfalls umgesetzt werden. Also
0: diese, diese sozialen Aspekte
2: sind äh,
0: für mich sogar fast an erster Stelle, denn es gibt Untersuchungen ähm, bei, in Amerika, die werden immer einsamer und dort hat man eine Untersuchung gemacht, äh, wo deutlich wird, dass die Einsamkeit so einen Impact auf die auf das Leben hat, dass ja. Einsamkeit das Leben bis zu 15 Jahre verkürzen kann. Also das ist unglaublich, finde ich. Also bis zu 15 Jahre verkürztes Leben durch Einsamkeit, weil uns halt diese Gemeinschaft, die du gerade gesagt hast, völlig abhanden gekommen ist auf allen Ebenen. Auch die in der Schule oder Sportvereine, es gibt immer weniger Vereine, wo Kinder hinkommen können und da in einem sozialen Umfeld aufwachsen.
1: Aber Jörg, ich muss noch mal reingrätschen. Du hast in der Vergangenheit auch immer mal wieder von der toxischen Schwiegermutter gesprochen.
2: Richtig, das ist genau das Phän äh, Phänomen. Wenn ich mit fünf, sechs Leuten, jetzt gehen wir mal groß Großfamilie wo noch fünf, sechs zusammen sind und eine davon eben die toxische Schwiegermutter ist, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die Schwiegermutter erschießen, ja, was nicht erlaubt ist. Und das andere ist, den Koffer zu packen. Ja? Denn wer in einer toxischen Umwelt lebt, der wird krank und der wird entsprechend das Problem haben. Der Hintergrund ist auch hier. Wir wissen inzwischen die Zusammenhänge. Wir wissen, dass das Gehirn nicht nur 3 mal 3 äh, gleich 10 zählen kann, sondern wir wissen, dass das Gehirn ein endokrines Organ ist und nicht nur Stresshormone ausschüttet, sondern andere Hormone. Kuschelhormon zum Beispiel. Und dieses Kuschelhormon wirkt sich ausgesprochen positiv auf den gesamten äh, Stoffwechsel aus. Habe ich jetzt hier jemanden, wo ich mit kuscheln kann und nicht nur mich streiten kann, dann schütte ich diese Kuschelhormone aus und habe automatisch einen Benefit, für den ich nicht mal was bezahlen muss. Das ist noch billiger als Vitamin D. Ja. Aber das schaffe ich in der kleinen Gemeinschaft nicht um nochmal das darzustellen. Würde ich in einer großen Gemeinschaft leben und hätte Streit mit meiner äh, angetrauten Ehefrau, dann würde ich der einfach mal äh, drei, vier Wochen aus dem Weg gehen. Das ist in einer großen Gemeinschaft, das ist möglich. Dann sinkt der Stresslevel und äh, der Zornlevel, sinkt, weil meistens ist es ja Bagatellen. Und dann kann man wieder miteinander. Wenn man aber abends mit dem Streit ins Bett geht und morgens als erstes mit dem Streit wieder anfängt, ja, ich kann mich da an Situationen äh, erinnern, da sagt der eine morgens Guten Morgen, da sagt der andere, lügt doch nicht schon wieder. Ja, Hallo. Ja, also auch da kann man sehen, es ist extrem wichtig, diesen Bereich ebenfalls abzudecken. Ja. Nächste Thema, Kindertagesstätten. Ja. Diese Regierung hat vor zehn Jahren lauthals verkündet, dass jede Frau einen Anspruch auf einen Arbeitsplatz hat. Ja. Ähm, was theoretisch richtig ist, aber es gibt anderes, was wichtiger ist. Dann haben sie gesagt, wir bauen die Kitas. Dagegen ist nichts einzuwenden, weil die Kitas in der Tat zumindest ein einigermaßener Ersatz für eine intakte Familie ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nur wenn sie richtig durchgeführt wird. Und dazu gehört ausgebildetes Personal und ein Personalschlüssel von maximal drei Kindern auf eine. Betreuung. Die Dame Merkel hat aber damals die Kitas den Gemeinden geschenkt, aber nur den Bau, nicht das Personal. Das heißt, die Gemeinden, die alle schon ähm, am Rande der Existenz merkten, die haben Geld aufbringen müssen fürs Personal. Und vor ein paar Tagen kam hier in Hessen die Nachricht, 40 Prozent aller Kitas haben Personalmangel. Das heißt, hier ist die Voraussetzung nicht gegeben. Und die Gutachten haben damals ganz klar gesagt, und zwar in der DDR waren die Kitas und in Finnland. Wir haben also ein westliches System und ein nordisches System. Und beide haben übereinstimmend gesagt, wenn die Kita gut funktioniert, kommen da Kinder raus, die okay sind. Wenn das aber nicht der Fall ist und die Betreuung nicht funktioniert, haben die Kinder in der Kita abends einen Stresspegel wie ein Burnout-Manager. Das kannst du dir vorstellen, was das für Menschen gibt, die da rauskommen. Ja, wir produzieren Narzissten ohne Ende.
1: Absolut, absolut.
2: Und wundern uns, dass das Gemeinschaftswesen nicht mehr funktioniert.
1: Da fällt mir noch eine andere Geschichte ein, ganz zum Schluss. Ähm, wenn ich als Unternehmer, wir haben ja viele Kleinunternehmer und äh, die vielleicht fünf, zehn Mitarbeiter haben, die jetzt alle nach Mitarbeitern lechzen, ähm, Wir können den Computer absetzen, wir können Material absetzen, also alles, was wir einkaufen, aber wir können zum Beispiel nicht absetzen, dass wir Mitarbeiter oder mehr Mitarbeiter bekommen. Zum Beispiel habe ich immer mal versucht, die Idee, wir sparen uns Geld an, damit ich mir in ein oder zwei Jahren einen Mitarbeiter leisten kann. Das nennt man ja in der Steuergesetzgebung dann, dann Rückstellung. Das ist nicht möglich. Man kann nur für Material rückstellen, aber nicht für Mitarbeiter. Also das ist, ist, eine, ist eine üble
2: Geschichte. Das ist eine üble Geschichte, die... Wir haben kaum noch etwas in der Gesetzgebung, was wirklich als Konsequenz im Alltag eine Verbesserung der menschlichen Situation beinhaltet. Du kannst hingucken, wo du willst, überall eine kontinuierliche Verschlechterung. Und in Amerika ist übrigens jetzt so weit gegangen, dass diese Gesellschaft ihre Menschen so misshandelt, dass sie trotz aller technischen Fortschritte eine rückläufige Lebenserwartung haben. Ja? Es gibt eine Grafik, wo man sehen kann, wie die Lebenserwartung in allen Ländern steigt, wo man auch sehen kann, wie viel die Länder ausgeben dafür an äh, Geld vom Bruttoinlandsprodukt. Und das ist, ähm, was das Geld angeht, USA einsame Spitze. Aber was die Lebenserwartung angeht, sind sie locker drunter und die Lebenserwartung in Amerika ist rückläufig. Ja. Ja, seit drei Jahren etwa und seit letztem Jahr auch in Deutschland. Das heißt also, bei uns die gleiche Entwicklung wie in Amerika.
1: Axel, ich glaube, über das artgerechte Leben müssen wir nochmal eine eigene Podcast-Serie machen.
0: Das machen wir. Und äh, Aber wir haben jetzt ganz viel so darüber geredet und auch äh, die Lebenserwartung äh, ist rückläufig. Aber nicht desto, nichtsdestotrotz, Jörg, ich habe es von dir mitgenommen, ich habe es mir eben aufgeschrieben, Blick nicht zurück im Zorn, sondern Blick nach vorn. Also in ja. diesem Sinne arbeiten wir einfach weiter ähm, und gehen mit positiven Botschaften und mit, mit positiven Bildern und mit positiven Ansporn einfach nach
2: vorne. Ja, und auch da äh, nochmal wieder ein Spruch, ähm, schieb nicht andere vor, sondern mach es selber. Ja, Und ich habe lange gesucht, ähm, wer wohl diese... Gesundheitslobby, die wir brauchen, ja, weil wir haben Waffenlobby, wir haben Tabaklobby, wir haben, wir haben für alles eine Lobby, aber um die Gesundheit kümmert sich niemand wirklich im großen Stil und dann habe ich gesagt, wir brauchen diese Lobby, wer könnte es denn tun? Und ich habe keinen gefunden, dann habe ich gesagt, dann muss es eben selber machen und über das selber machen können wir gerne nochmal einen Podcast machen, denn das ist das Haus der hellen Köpfe, ja. Ich würde dort dann klarlegen, was die Überlegungen sind, ein Haus der hellen Köpfe zu machen und was dieses Haus der hellen Köpfe jetzt ad hoc kann und was das Haus der hellen Köpfe im Laufe der Zeit werden könnte.
1: Also gerne nochmal in ein paar Wochen. Ich habe vor einigen Wochen den Begriff zum ersten Mal gehört. Ich finde ihn sehr spannend. Wir müssen unbedingt nochmal eine Fortsetzung machen. Also vielen
0: vielen Dank, vielen Dank dafür. Äh, nehmen wir natürlich äh, dankend auf und äh, wir werden äh, einen neuen Termin vereinbaren und uns dann über das Haus der hellen Köpfe
2: unterhalten. Dann gibt es noch einen Zusatz, den meine Partnerin gesagt hat, du kannst nicht nur ein Haus der hellen Köpfe machen. Das Haus der hellen Köpfe muss einen Zusatz haben, der heißt Haus der hellen Köpfe mit Herz und Verstand. Und dann ist es richtig. Okay.
1: Super, Schlusswort.
2: Also... Jörg, in diesem Sinne,
0: vielen, vielen Dank. Ähm, ich denke, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute, wir haben eine wirklich spannende Stunde hinter uns. Ähm, vielen Dank für deine wahnsinnig äh, umfangreiche Expertise. Äh, vielen Dank, dass du uns heute als Gast äh, zur Verfügung gestanden hast. Und äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke, Jörg. Danke, Jens. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Bye, bye. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.